0: верно видели и увидите дальше очень необычный очень важный и, очень важно. и э, мы с вами говорили что собственно это 11 из э, которые в начале э, здесь мы видели филальные и шайлуки но собственно и следующие за ними еще 10 э, принадлежат тоже муши Большая часть, большая часть из этих одиннадцати э, мизморов это Кабалат-Шаббат. Как мы с вами знаем. И это Кабалат-Шабад, и, собственно, в утре Шахары шабат тоже несколько, несколько из них. Попробуем мы, может быть, попробуем по ходу дела посмотреть, почему, как это связано с субботой. Это уже по ходу дела последствия. Мы только-только начали с вами. Видели видели первые первые два стиха. Третий стих, до которого мы еще не дошли, посмотрите, пожалуйста. Тошевенош аддака. Ветонал шуву бней адам. Видите, что здесь люди называются Энош, и называются здесь Бней Адам. Какая разница между, между этими двумя, двумя названиями? Бней Адам, понятно, это, опять же, сына, сыновья Адама в виду имеются. Да, действительно, все мы происходим от одного, собственно, от одного отца. А Энош, что это такое? А? Нет. Это четвертое поколение. Вот четвертое поколение от Адама. Ну, интересно, э, нет, 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 нет. Потоп это десятое поколение. Но вы помните, и совершенно правильно помните, что Энош, э, собственно, в четвертом поколении. В четвертом поколении начинается идолопоклонство. В поколении Эноша, в этом вы правы, есть, собственно, первый звонок предупредительный относительно потопа. Медраж говорит о том, что в четвертом поколении, в поколении Эноша, пятая часть земли была затоплена. И тот, кто хотел, хотел понять, Понял, на самом деле, к моему колоссальному сожалению, я таких не знаю. То есть э, не случайно. Э, И сейчас в современном языке мы говорим эношут, да? Человечество. Мы не употребляем в современном языке слово энош. Но мы прекрасно понимаем, э, собственно, что что это за ассоциации. Анашин, совершенно верно. Иш, множественное число, анашим, мы говорим Энушут, действительно от этого, от этого слова происходит. Мы посмотрим на этот стих. Ташев Энушат Дака, буквально, ты возвращаешь человека, на самом деле ты доводишь человека. Что такое Дака? Это угнетенное состояние, это сокрушение. Собственно, дика он отсюда, совершенно, совершенно верно. Ты доводишь человека до сокрушения и говоришь, шубу обне Адам. Возвратитесь в сыны, сыны человеческие или сыны Адама, если хотите. Давайте посмотрим, о чем здесь речь идет. Радак говорит говорит следующую вещь. Когда это состояние угнетенности, когда это состояние сокрушения. Это э, ты доводишь человека до этого состояния, когда? В дни старости. Клумав, но я илю хоскоби мебахута, ки ата ташивену дека. Он продолжает и говорит так, не поможет ему то, что, то, что в молодости он был, это 93 стих. Не поможет ему то, что в молодости он отличался силой. Почему? Потому что ты доведешь его до состояния сокрушения. Сейчас мы еще вернемся, посмотрим, как Раши смотрит на этот стих. Ветомар, что это значит? Ветомар шугубный адам шу клубный адамбичува и ты говоришь чтобы люди возвратились что такое возвратились раскаялись а как, как бог говорит это человеку вроде бы и омерлахем. почему каким образом бог говорит человеку раскайтесь люди через страдания? Почему? Потому что страдания являются шлюхами, то есть они являются посланниками Бога. Теперь посмотрите посмотрите на этот стих э, «Глазами, глазами радака Интересно, что, что он говорит? «Ты доводишь человека до сокрушения, так жизнь устроена». В молодости человек человек считает, что впереди у него, ну, по меньшей мере, вечность. Это правда. По меньшей мере, может быть, две вечности. Кстати говоря, до старости, тоже любопытный момент, человек планирует в худшем случае лет на 500 вперед. Что будет, как будет, где я буду жить, и где я буду работать и и так далее и тому подобное. Если вы э, так это, ну да, даже приблизительно э, обратите внимание на это планирование, то вы удивитесь, что там расчет идет на сотни лет минимум. К старости есть вот это возвращение... Сейчас мы посмотрим, почему это называется тавшеб еношад Я говорю, ты доводишь человека, но на самом деле ты возвращаешь человека. Это достаточно любопытный момент. И второе, вторая половина стиха. И скажешь, возвратитесь сыны, сыны Адама. Как, ты, как Бог это говорит человеку? Через страдания, которые являются посланцами от него. Почему страдания являются посланцами? Почему на таком языке Бог говорит людям, раскайтесь? Что, что страдание? Как, как это работает? Мы немножко с вами говорили уже о том, как, что такое испытание. немного помните, мы говорили с вами, когда мы, собственно, совершенно верно, мы говорили с вами о том, что испытание – это реализация потенциала человеческого что испытание – это пример для других людей, что испытание – это, собственно, та лестница, по которой человек, э, человек поднимается. Каким образом, почему именно через, э, через страдания Бог говорит человеку «раскайся»? Как это происходит? Ну, ну. Любое, любое страдание э, открывает путь либо вверх, либо вниз. То есть как это, как это происходит? Когда человеку плохо. вот интересный момент. Когда человеку плохо, он может либо упасть, либо подняться. Что значит упасть? Э, ну э, Когда плохо, я начинаю искать виновного. Достаточно часто я нахожу нахожу этого виновного вокруг себя. Если я вокруг себя не нахожу, то не про нас будет сказано. Человек достаточно часто находит виновного сверху. почему, Почему у меня обстоятельства так складываются? Знаменитый знаменитый вопрос, который мы уже воспроизводили. Лама за Замагияли, да? И почему вы, я такой хороший, и почему со мной такие неприятности происходят? При этом мы, естественно, хотим того или не хотим, находим виновного не вокруг себя, а намного-намного лучше намного себя. Но есть другой, э, друг, другой аспект устрадания. Смотрите... Э, все из нас, не только практически все мы, не только в 20 и 21 веке, мы постоянно находимся в спешке, мы постоянно куда-то бежим, мы постоянно куда-то спешим. Я почему-то считала, что это только в очень больших городах, но убедилась, что на самом деле в общем, никто этого уже не может, не может избежать. Это постоянно, это будильник, это не знаю записи какие-то электронные, это не забыть сюда, успеть, это не пропустить. человек бежит бежит. это когда, когда все, все идет нормальным как будто бы способом. а страдания? страдание заставляют человека остановиться. Как будто бы выключают из вот этого потока, потока непрерывного. И есть возможность, как ты сказала, совершенно справедливо задуматься. То есть тебя как будто бы остановили на полном скаку. Остановился. Совершенно без мы страдания не заказывают. Но Но когда это появляется то на самом деле мудрецы учат нас использовать минимальные страдания по назначению. Видеть в них посланцев Бога, видеть в них вот тот язык, которым Бог говорит, возвратитесь. То есть прежде всего задумайтесь. Задумайтесь, если вы увидите какие-то просчеты, какие-то ошибки, какие-то грехи. Воспользуйтесь ситуацией, вы все равно уже не... Остановились немного. Ну, Пожалуйста, используйте это время и собственные силы по незначению. Но как мы с вами знаем, страдания имеют вот какое какое свойство. Они, э, если человек, смотрите, опять же, тут э, имеет значение интенсивность страдания. Это раз. Во-вторых, имеет значение отношение принципиальное человека к страданию. Первое мы с вами говорили, это обида на всех и на вся. А вторая опасность страданий ⁇ это когда человек закрывается в себе и, собственно, весь мир сводится к вот этому моему дискомфорту. Все, все вокруг прекращает как будто бы свое, свое существование. Вы знаете, что не про нас будет сказано, на старости лет это достаточно часто, часто происходит когда человек замыкается в себе. Кстати говоря, это результат всей, всей его предыдущей жизни. Человек, который был эгоистом в молодости, на старости лет он будет суперэгоистом. Человек, который был, в общем, открытым в молодости, на старости лет он становится немножко более закрытым. Но... М? как? нет? Нет. Скупее человек? Обра... Нет, нет, нет. Смотри, значит, проблема, проблема такого, такого порядка. Что такое, что я имею в виду под закрытый и открытый? Опять. Нет. Есть люди, кроме меня? Или я единственный человек на Божьем свете? Тебе это наверняка странным покажется. Эта вещь э, называется иначе эгоизмом. То бишь, э, все теряет смысл. Кроме собственных переживаний, кроме собственных ощущений, это очень-очень страшное, страшное состояние. Так вот, с этим как раз нужно бороться. И желательно бороться, начиная, с... начиная с молодости. Нет, так молодости тоже есть такие люди? Ну... Ты права, ты права. Но э, понимаешь, какая штука? Есть масса интересов. Есть какие-то, не знаю, есть друзья, есть подруги, есть общение, есть работа, есть есть учеба, есть необходимость каким-то образом контактировать. На старости лет достаточно часто вот эти связи ослабевают. И уже, как правило, нет работы, нет учебы, нет еще каких-то каких-то вещей. И как будто бы вот это твое состояние ограниченное, но способствует тому, чтобы закрыться вот так вот в панцире и сидеть там. Вот это самая самая страшная вещь. То бишь, если человек не закрывается, не не уходит в себя, это практически вопрос, вопрос роста. Есть интереснейший момент, кто-нибудь из вас э, учил психологию? Есть такие бедные? Все все учат психологию. Нет? Профессионально нет. За что э, что Адасы нет. Значит, на самом деле есть совершенно любопытная, любопытная вещь. Если можете мне поверить на слово, хотите, допросить Адасу, он вам беспристрастно беспреспра... беспреспра... скажет. Есть такой... такой раздел психологии, называется психология развития. Психология их подхудрит. Значит, что, что там изучается? Детский и юношеский возраст. Совершенно ошибочно. Психологи считали и считают по сей день, что развитие человека завершается в период зрелости. После этого есть только деградация. Это ошибка. это, это страшная ошибка. На самом деле человек развивается до тех пор, вернее может развиваться, до тех пор, пока он жив. И сейчас появляются новые направления в психологии, которые говорят о развитии человека в зрелом возрасте и на старости лет. То есть совершенно другая периодизация. И я убеждена в том, что это это правильно. Не только потому, что мне очень нравятся эти книги новые, но я убеждена в том, что что это чистая правда. Смотрите, я бы даже не сказала по собственному ну, конечно, опыту, но по потом... тем, меняешься, меняешься? Меня так вот меняешься. интересная вещь, меняешься и развиваешься, и есть возможность э- сознательного продвижения, э- продвижения вперед. Это, это существенный это души, момент. А Душа все равно хочет, и Ой. в большом возрасте, у меня были подруги, это же Паша, у пенсионеры. И так тоже и хочет того же, что и хочет все внимание, и потому, что нам, Есть какие-то принципиальные, денег, есть, 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 принципиальные Но, вещи, которые... Сделал, а вот это что замкнул, нет, а душа-то она хочет. Смотри, тут э, верно было сказано, появляется человеческий опыт. Это существенно важно. Кстати, это преимущество невероятное. Если вы посмотрите, моя учительница постоянно повторяла одну интересную вещь, но, собственно, я с ней никогда не спорила, что взять, скажем, восьмилетнего или десятилетнего ребенка и взрослого человека. Одинаково ли, если мы их посадим рядом, и будем, будем учить Торе. В чем разница будет? Только в жизненном опыте. На самом деле восьмилетний и десятилетний ребенок вполне способен воспринимать то, что воспринимаем мы с тобой. Хорошо, он не поймет это слово и не поймет вот это выражение. Это не, это не суть важно. Основное, главное различие это в опыте на самом деле, потому что те ассоциации, которые будут у нас с тобой, у него не будет. Вот тут, тут будет определенная определенная проблема. Я не говорю о том хорошо или плохо. Мы прицениваем к своему опыту, каждый свой опыт, каждый оценивает свою жизнь. Кстати, в свое время У меня когда-то произвело очень сильное впечатление то, что во Франции э, малых детей учат философии. Знаешь, с какого возраста? С трехлетнего. детства лишает. Нет, нет, нет. Просто, просто не нужно пользоваться терминами. Термины это только это усложняет, но философия как таковая. Французы убеждены в том, что дети в трехлетнем возрасте это воспринимают. Моя знакомая, она преподавательница логики в университете, она провела такой эксперимент с шестилетними детьми. Совершенно замечательно. Она утверждает, что что учить студента в логике в университете? Что учить шестилеток... Практически одно и то же. Это удивительная штука. То есть мы ему недооцениваем просто. Всему. Всему. Можно учить высшей математики. Только нужно знать как. Это правда. Это правда. Теперь смотрите. Раши говорит такую вещь. Это то, то на что Рахель уже намекал. תושב ונוסה דלתה. מביא את היישורים האדם, עד שאתה להיות וקרוב למות, בני אדם הרעים. то есть очень похоже на радака, но есть одно одна деталь интересная. Аши говорит так: ты наводишь на на человека страдания, и ты возвращаешь его, буквально, магзиро, вот этот «ташев», она обращает внимание, что нужно действительно э, понять значение этого слова, магзиро льет ты возвращаешь его к состоянию слабости, но э, тут оно несколько особое, вы коровля мут» уже достаточно близко к смерти. И говоришь ему через страдания, возвратитесь, люди, откуда возвратиться, с ваших дурных путей. Почему раньше подчеркивает вот это макзиро? Смотрите, человек начинает свою жизнь в состоянии полной беспомощности. Только все вокруг скачут, радуются и э, умиляются. По правде говоря, я в жизни не видела некрасивых младенцев. В жизни не видела младенцев, которые не вызывают массу положительных положительных эмоций. Только любопытно, что начало человека, самое-самое начало. Потом, кстати, младенец развивает бурную деятельность, даже если мы не сознаем это. Даже это, это проверено. Проверено, что если взрослый человек попытается передразнивать младенца, то есть не, не только что родившегося, а ну, уж чуть-чуть постарше. Если он попытается в общем, воспроизвести все те движения, которые младенец совершает, то в общем человек мы, взрослый достаточно быстро лишится сил. Дети очень активные, но начало, начало человека, начало младенца, полная беспомощность. Мы знаем, что он видит мир не таким, как мы мы его видим, воспринимает его не таким, не может удовлетворить никакую из своих потребностей, все, что он может, это орать. Правда, орет он, как правило, очень здорово. Очень здорово, так здорово. У меня слышно слышно через улицу. Кстати говоря, любопытно, это у любых беспомощных э, животных что-то совершенно необычное. Вы наверняка обратили внимание, так Господь Бог этот мир сотворил. Вы когда-нибудь слышали, как орёт э, только что родившийся котенок? Как сирена военная. А птенчики, птенчики маленькие, которые тоже через весь город слышно примерно. Как-то удивительный момент. То есть это все, что, все, все, на что вот это беспомощное существо способно. Это орать так, чтобы никто не мог не заметить. Интересный момент. Человек начинает с беспомощности которая всех умиляет. Что он чувствует сам, понятия не имеет. По всей вероятности, ему не слишком комфортно. Но человек кончает, не про нас будет сказано, тоже состоянием полной беспомощности, которое уже никого и его в том числе не умиляет. Вот интересные моменты. Раша говорит, и Радак об этом раньше говорил. Что вот эти страдания, которые э, в принципе связаны со старостью, э, у них есть и позитивная сторона. Если ты видишь в них посланцев Господа Бога, если ты принимаешь вот эту действительность как как нечто не только должное, но вообще-то как что-то, что должно тебя вернуть на какие-то на какие-то позиции весьма серьезные это тебе говорит шувубная да ки шаним бе-эйнеха. ки йом ки авор ве ашмура лайла ибо тысячи лет в твоих глазах это как день вчерашний ки авор это проходящий пролетающий, «Вяшмуа Балайла» и «Стража в ночи». Начнем с конца. Мудрецы говорят о том, что ночь делится на три стражи. Что это за три стражи? Ну, это это техническое техническое деление. Вы знаете, что город, в частности Иерусалим, любой город охраняемый, когда когда меняется, меняется стража, Совершенно верно. Собственно, с того момента, как стемнело до полуночи, потом примерно в полночь меняется стража, до до какого времени? До утра. То есть есть деление на три три части. Собственно, это смена, смена караула. Ни меньше, не больше. Технически. А движение как? Движение. Совершенно верно. Там есть, нет, нет, там есть на самом деле три, три стражи. Вторая, вторая делится тоже. Мы знаем, что Давид поднимался в полночь, собственно, когда вы, это тоже примерно примерно момент смены смены стражи. Это примерно примерно такое деление. Оно, собственно, вы знаете, что ночь бывает более короткой, более длинной, но примерно вот это это деление на три ашмурот. Почему это ашмура? Это от лешмор. Да? Буква буква алев, она это стража. Собственно, буква АЛЕФ, она добавляется, она отпадает, собственно, это корень ШАМАР. О чем здесь речь идет? Тысяча лет в твоих глазах, как день вчерашний прошедший, и как одна из ночных, или как одна из ночных страж а ты говоря, почему э, день вчерашний, прошедший, сравнивается с одной из трасс, вы наверняка тоже знаете. Потому что ночью время ох как тянется, если ты не спишь. Если ты спишь, то ты не замечаешь, как, э, как ночь прошла. То есть э, только, только что ты лег, уже будильник звонит. Но если ты не спишь, поверьте на слово, это длится вечность. А кто это Бэйнеха? Кто это ты? А есть такое, есть такая такая возможность или в чьих? Тысячи лет в твоих глазах мне сказали, что может быть в виду имеется Бог, совершенно верно, или Еще, или человек. Как это может быть? Или человек? Или человек, человек совершенно верно? Твоих... Да. Тысяча лет в твоих... Да,
1: ну, человек, сейчас мы посмотрим.
0: лет, Тысяча лет в твоих глазах, как день вчерашний да. прошедший, да. или одна из ночных страст ну, Сейчас мы посмотрим. Вы совершенно верно сказали. Сейчас поглядим. Вы... Э... Секунду, секунду, куда... куда мы с вами дошли? А. Амалта, Логам, Кен, ты говоришь страданиями, возвратитесь, люди. Кроме того, ты говоришь человеку, хаеха", что представляет собой твоя жизнь. Илу эйнеха ветахшов, даже если тебе такое, ну да, почудится. Даже если тебе покажется такое. Даже если ты подумаешь о том, помыслишь о том. Что ты проживешь тысячу лет, как Вера рассказала. Машело, Хая, Адам даже больше, чем жил, чем жил, первый человек. Но мы знаем с вами, что есть люди, которые прожили больше, чем прожил Адам. Адам жил 930 лет всего, ой, оливай. Мы знаем, что. Мы знаем, что были люди, которые прожили несколько дольше. Кстати, до тысячи лет. До тысячи лет никто не дотянул. Нам бы хотя бы треть того. Ну Вот какой интересный момент. Даже если ты почему-то помыслишь о том, что будешь жить тысячу лет больше, чем жил жил первый, первый человек. Почему? Кеванши суфам ламут. Потому это это ничто, эти тысячи лет ничто, потому что в конце будет смерть. Лефиха эбиха бехаеха инта авихиями кикулам я хашвук и тмошеава. То есть не гордись, если ты прожил долго. Не гордись, если, кстати, наши представления о долгой жизни резко расходятся с представлениями в начале начале Торы. Но даже если тебе повезло, ты прожил прожил много, не гордись. Почему? Потому что все это считается, как как вчерашний вчерашний день минувший, минувший, или одна из ночных страж. Кулам амаль веегия. Все они, э -э, амаль это труд, Ягия, это утруждение. Интересный момент. Почему? Почему? В какой ситуации, сколько бы бы человек не прожил, это вчерашний день прошедший. Как это это работает? Мне называют э -э, тысяча лет. Мне кажется, что если бы речь шла, ну, не знаю, 200, 300, то ух, как много. Мне говорят, тысяча лет – это как вчерашний прошедший день или как одна из ночных страж. Что имеется в виду? То есть в глазах человека. Почему? Если человек считает, что все, что у него есть, что жизнь его, это от момента рождения до момента смерти, не было ничего до того и не будет ничего после того, то сколько бы лет он ни прожил, это чрезвычайно мало. Почему? Нет смысла, совершенно четко. Нет смысла. То бишь чем исчисляется жизнь? Сколько котлет человек за жизнь съел? Или сколько пар обуви человек за жизнь износил? Чем, чем измеряется жизнь? То есть, странным является то, что вообще-то вы этого не поймете барухашем, но можете поверить на слово годы летят совершенно с невероятной скоростью совершенно невероятной скоростью то есть ты не успеваешь не успеваешь оглянуться и существует очень интересный, интересный парадокс как день проходит ты примерно чувствуешь как неделя проходит, ты намного меньше чувствуешь. Как месяц проходит, совершенно верно. Это отщелкивает, отщелкивает. Суббота и опять суббота и опять суббота и опять суббота. Опять же, у человека, у которого есть какая-то периодичность в жизни, он видит, как вот это вот эти, просто слышит эти щелчки совершенно реально. Так вот интересный момент. Действительно, действительно, дело, жизнь, жизнь быстротечная. И если ничего не было до начала и ничего нет после завершения, то на самом деле сколько бы ты ни прожил, пятьсот лет или, всю, или даже тысячу лет, это действительно тысяча лет в твоих глазах, как день вчерашний, минувший. То есть это вот этот поток. Мы увидим, что понятие потока у нас вернется, мы, мы увидим это в следующем, в следующем стихе. Что это за поток? Это поток времени. Если ты в него попадаешь и не находишь смысла, то он тебя уносит. Тебе не за что зацепиться. Это то, что, то, что Рахель сказала. Я с вами полностью согласна. Единственная зацепка, с моей точки зрения, да, это суббота и праздники. Тогда, это наша зацепка. Мы с вами говорим о том, что суббота – это мэйну ламаба, да? да? Она напоминает напоминает ламаба. В чем она напоминает? И каким образом она является вот этим островом, как будто бы, в, в, потоке, в потоке времени? То надо будет… Это не остановка. Это не остановка. Это правда. Это правда. Но это намного-намного сложнее. Это другой уровень существования, это другая реальность. И, честно говоря, суббота ⁇ это реальность э, намного более э, важная, намного более истинная, чем та реальность, когда, когда мы постоянно бежим и к припрыжку. Ну, посмотрим еще. А то, что вы с самого начала сказали, веработейнузаль перушубейнеха кинегеда кель. А мудрецы говорят, есть такой мидраж, который говорит, что это в твоих глазах, в смысле, в глазах Бога. Как это понимать? Это знаменитый, знаменитый митраж, который говорит о том, что день Бога – это тысяча тысяча лет. Что оно значит, для чего, почему это нам важно. Мы с вами говорим о сотворении мира. Не нужно нужно понимать, что это день из 24 часов. Сколько там, собственно, тысяча лет это или что-то другое. Мудрецы говорят, э, что у Бога день длится тысячу, э, тысячу лет. Вы мне, вы мне сразу это сказали. Зрам там, шейна и гью. Бабокер к хацир яхалов. Бабокер яциц вехалав, лаэрэв ямулэль веевэш. Очень интересный переход. Зрам там, ты уносишь их, то есть людей, потоком. То есть то что... Добрый то, что, то, что мы с вами говорили, то есть вот, это, вот этот поток времени, который уносит людей, у которых нет, нет якоря, которым не за, что, не за что зацепиться. Но изначально ты, говорит здесь Муше, ты уносишь их потоком, шейна и гею. Они сном становятся. Бабокер, Хацир яхалов. Утром, как хацир, это, собственно, вот эти травинки. Вот это, собственно, вот эти растения, которые, собственно, вот появляются и вот засыхают. Утром, как, как трава, яхалов. Собственно, это исчезающее, проходящее. Ну, сейчас мы увидим, что есть совершенно противоположное значение э, у этого слова. В следующем стихе мы сейчас посмотрим. Бабокер яциц вехалав. Утром вот эта травинка яциц появляется э, вехалав и обновляется. Вообще, э, обратите внимание э, на, языке, на языке Танаха, на языке Торы. Есть очень много слов, которые имеют противоположные значения. Я вам приведу только только несколько, хотя этих слов очень много. Э, Ну, например. Э, Знаете, что означает слово «ледошен»? «Дешен» – это пепел. Ага. «Ледошен» – это покрывать пеплом. Или доставлять куда-то пепел. Но «дешу» на «мездаях» – это убирать пепел жертвенника. То есть одно и то же слово означает доставлять пепел и убирать пепел. Или, например, это это слово вы уже точно знаете. Есть, например, такое такое слово «наакор». Что такое «наакор»? «Нарывашкор». А что такое «икар»? Что такое «экер»? Это корень. Это укоренять. Совершенно верно. Есть такое слово. Лешавеш и Легашвиш. Лешавеш это вырывать с корнем. Легашвиш это пускать -пускать корни. Здесь хотя бы разные разные грамматические формы. Но, кстати говоря, в Танахе это это будет одна и та же грамматическая форма. Так и здесь у нас. Вот это Яхалов означает и проходить, проходить, то бишь пропадать, и обновляться, как ни странно. То есть совершенно противоположные два значения в рядом стоящих двух, двух стихах. Но давайте посмотрим. Зрантан шина и елю. Радак объясняет это так. Адам Маим Все, Всех людей можно представить себе в виде водного потока, который, собственно, уносится с большой, с большой скоростью. То есть это не, не река с медленным течением, а хороший горный поток. Когда, собственно, хотите это, можно представить себе и как водопад тоже. То есть движение достаточно быстрое. О, и я кмошейна. Или же людей можно, людям можно сказать, что они как сон. В каком смысле? Кмоха халом бешейна. эйн халом клум любопытно то, что в русском языке слово сон означает и состояние спящего, и то, что он видит. Знаете и сновидение. Вы знаете, что на иврите шейна это состояние спящего, халом это сновидение. Но интересным образом Радак это связывает. Здесь сказано кехалом ию. Спросите шейна ию. Он говорит это как сон. Человеческую жизнь можно сравнить, сравнить с состоянием сна. В каком смысле? Когда человек пробуждается, что у него остается от сна? Ничего. Ничего. А что было, когда он видел этот сон? Реальность. То есть на самом деле во сне мы с вами плачем, во сне мы смеемся, во сне мы переживаем, во сне мы испытываем какие-то и страхи, и радости, и все, все, что хотите. То есть во сне человеку кажется, что это все на его, но когда он проснется, что окажется, было, не было. Было или не было? Не было. Отражение отсознания. Ну, какая интересная вещь. Сон это э, необычная штука. В Талмуде, например, мудрецы говорят о снах э, явно противоположные вещи. С одной стороны, мудрецы говорят, халомот шавье даберу". То, что во сне это все пустое, забудьте. Да? да не имеет никакого значения. А с другой стороны, мы с вами знаем, и мудрецы об этом говорят достаточно много, и в Талмуде, и в Мидрашах, есть пророческие сны. Например, если мы возьмем с вами сны Юсефа, из-за которых он оказывается с одной стороны в яме, а с другой стороны из-за них же, как будто бы, он он становится вторым человеком после фараона. Из-за этих снов, то есть это является предлогом, может быть даже больше, чем предлогом, э- ухода Якова со своими сыновьями, со всем, со всем семейством в Египет. Мы не можем сказать, что сны Йосефа это пустое. Кстати говоря, интересно, что сны Йосефа, пророческие сны Йосефа, определяют всю его жизнь. Кстати, это надо понять. Многие толкователи задают вопрос, как как могло произойти такое на протяжении долгих лет, уже будучи правителем в Египте, Иосиф почему-то не сообщает отцу о том, что он жив. Почему он не сообщает отцу, что он жив? Да потому что он убежден в том, что нужно, э, простите, нельзя мешать реализации снов. Он прав. Есть очень много ответов, именно если мы поймем, чем были сны Иосифа. Сны Иосиф должен дождаться, когда Солнце и Луна ему поклонятся. Он не может мешать Солнцу и Луну ему поклониться. И, кстати говоря, там еще ему 11 звезд кланяются. Там очень необычный момент. Очень необычный момент. И, собственно, это, это служанка матери. Это служанка матери. Но, и, смотрите, если рассмотреть конкретно, с Ниосефа вы увидите необычные совершенно совершенные вещи. Знаем мы, что, собственно, в более поздние периоды, не только в периоды Танаха, к нам относились достаточно достаточно серьезно. Э-э, ну, допустим, то, то, что я относительно недавно читала совершенно замечательную книжку про Рава Деслера. Там сказано прямым текстом, что он очень серьезно относился к своим снам. А как? Если ты понимаешь свои сны, а это интереснейшая информация. Это интереснейшая информация. Кстати говоря, обращаться к кому-то, чтобы истолковали твой сон, это опасное мероприятие. А как ты чувствуешь сон? Есть люди, которые очень-очень хорошо чувствуют и понимают, получают колоссальную информацию. Почему? Потому что вот в этих снах мы с вами знаем, что душа, когда человек спит, по меньшей мере, вторая или третья ступенька души находится совсем в другом измерении. То бишь, ниж- самая низкая ступенька души, которая называется нефеш, то есть жизнеспособность, то, что называют иначе нефеш-бегемит, э- 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 животная душа, э- это при нас. Но более высокие ступеньки души, которые обычно э, в состоянии бодрствования, они у человека, хотя бы частично, э, находятся совсем в другом измерении, в другой реальности, и оттуда доставляют информацию. Тот, кто эту информацию умеет читать, получает достаточно интересные подсказки. Достаточно интересные. Но вернулись. Да, что же, что это же что оно такое? Что он многих лет. Говорят, что это серьезно. Это серьезно да? есть, Говорят, что это серьезно. Ситуация, место... Только очень э, смотрите. на тоже там года. Я, да, я скажу год, буква- буквально несколько да. каких-то, каких-то моментов, но не, но не более uh-huh. того. Важным является, э, что человек чувствует, когда он проснулся. Если он э, говорит, а все пустое. Так оно и есть. И сколько бы этот сон не повторялся, но человек говорит: да, все нормально. Если у человека э, есть ощущение, что, в общем, это значимый сон, и он примерно догадывается, о чем идет речь, это у меня, возможно, это действительно полезная вещь. Если человек просыпается э, в ужасе, если человек испытывает э, панику, то есть вы знаете есть специальные молитвы от ото иногда постятся достаточно часто постятся то есть это, если человек чувствует что это что это очень страшный сон кстати объективно если если вы кому-то расскажете то человек не поймет чего собственно чего человек испугался но есть такие вещи. Мы говорим мы говорим здесь о чем? Зламтам шейна и ию. Это необычная вещь. Здесь, говорит Радак, в виду имеется вот этот сон, когда, когда ты проснешься, собственно, ничего, ничего нет. Оказывается, у человека есть несколько способов прожить свою жизнь. Можно прожить так, что когда проснешься, что когда проснешься, увидишь, что все было, что все было пустым. То есть мы с вами, мы говорим с вами о, о чем? Что если ты утверждаешь, что смысл человеческой жизни это от рождения до смерти, это только то, что ты видишь своими глазами, чувствуешь, больше, э, больше ничего нет, то это совершенно пустой сон. Тебе кажется, что все очень реально. Вот вот у тебя Машканта, вот у тебя квартира, вот у тебя машина, вот у тебя работа, вот у тебя соседи, с которыми ты ссоришься, вот у тебя, не знаю, родственники, которые тебя досаждают. Это все сон. Это все сон. А А где другая возможность жизни? если ты наполняешь жизнь содержанием, которое не в этих рамках находится. То бишь в этих рамках только техническая сторона дела, а смысл находится совершенно совершенно в другом месте. То бишь смысл в жизнь, собственно, он доставляется снаружи, проще говоря, свыше. Тогда жизнь имеет совершенно, совершенно другой другой смысл. Здесь же мы говорим, и не удивляйтесь, это очень похоже, вы наверняка это чувствуете на какую-то книгу в Танахе, о которой много-много споров есть. Напоминает вам что-то? Про сам это когелят, конечно. То бишь царь шломо, мудрейший из людей, постоянно говорит о бессмысленности жизни. И так, и так он нас раздражает, пока он не доходит, пока он не доходит до конца. А конец я вам должна напомнить. Как конец звучит? Кто-то помнит? Это начало я бы А конец какой? Ага ну ну. Сов давах от нишма. Это Луким яре в митцвотав шмор кизе кол ха Адам. Это потрясающая вещь. Концовка у него совершенно удивительная, ставит все на свои места. До, до того он нас раздражал невероятно. Кстати говоря, вы знаете, что мы, мудрецы, долго обсуждали вопрос, включать эту книгу в тонах или не включать эту книгу в тонах. Уж очень она необычная. Но концовка ставит все на свои места. Вот это завершение. Нишма», все слышно, да? Бога страшись и Его заповеди соблюдай, ибо это весь человек. Не сказано, что это значительная часть человека или это часть человека. Есть такое у человека. хаадам. То бишь на самом деле, все, что, все, что говорил царь Шломо до вот этой концовки, это надо понять, все пустое. То есть там очень-очень противоречивые вещи. Он говорит о радости, он говорит о человеческих каких-то заблуждениях, о желаниях человеческих. Причем интересным образом он говорит. Говорит о чем-то, и мне кажется, что да, теперь я понимаю, да, в этом есть смысл. Следующая фраза полностью лишает. Лишает смысла то, о чем говорилось раньше. То есть постоянные противоречия. Так действительно построена, построена жизнь. То, что тебе кажется сейчас важным, через пять минут полностью утратит, утратит свой смысл. Появится что-то другое, что тебе будет казаться жизненно важным. Пройдет какое-то время, опять ты разочаруешься, опять нет, нет смысла. Вы там помните, там о хорошей жене говорится, и о плохой жене говорится. То есть только что я думала, что вот оно, вот оно, вот оно, опять все, все уплывает из-под, из-под рук. Только если ты понимаешь вот эту концовку, тогда ты начинаешь понимать что? Что во всем есть смысл. Во всем есть смысл, есть ценность в тех вещах, которые, смотрите, это необычная необычная штука. Что мудрецы говорят? Смотрите, я тут тут позволила себе, Хасвахалила смеяться над Машкантой, над квартирой и над другими интересными вещами. А что мудрецы говорят? Что на самом деле, ну да. Там, правда, жена тоже упоминается. Хорошая квартира, красивое, красивое жилье, красивая, красивая мебель, красивая посуда, красивая жена. Мархивим да бенедам. То бишь, на самом деле, это замечательно, это хорошо, это прекрасно. При каком условии? При том условии, что мы постоянно будем помнить концовку Когелет. Если я дохожу до вот этого смысла, то практически этот смысл освещает все те технические вещи, которые есть в моей жизни. У всего есть смысл. Смотрите, ведь заповеди, они, собственно, проникают во все сферы нашей жизни. И не случайно. Есть удивительная заповедь, которая называется «Бальташхит». Что она означает? Оказывается, я должна в этом мире ко всему относиться определенным образом. То есть э, изначальная позиция какая? Что нельзя нельзя напрасно э, уничтожать что? Плодовые деревья. Отсюда... Мы продвигаемся дальше. Кстати, декоративные деревья напрасно, тоже запрещено губить. Дальше, что в эту заповедь входит? Ломать стулья, оказывается, тоже не не рекомендуется. К одежде тоже нужно относиться относиться должным образом. Понятное дело, к, к еде тоже нужно относиться должным образом. Интересный момент. То есть на первый взгляд, что мы говорим? Все, все эти технические вещи, все материальные вещи, сами по себе, они смысла не имеют. Но если смысл привносится свыше, у них, оказывается, появляется смысл. Есть интересней, интереснейший медраж, который вы наверняка помните. Медраж спрашивает, почему Давиду так холодно на старости лет? Отвечает он, интересно, это потому, что он отрезал край плаща, край плаща Шауля. Что это за, что это за ответ? И мудрецы говорят, что человек, который относится пренебрежительно к одежде, может быть уверен, что на старости лет он не сумеет, он будет и мерзнуть. Совершенно верно. Почему? А ты помнишь, как, ты помнишь, как Давид переживает? Ты помнишь, как Давид переживает? Он переживает, совершенно верно, он переживает не из-за клочка. Совершенно верно. Он переживает, смотри, но, ты, но пойми, пойми странную вещь. Ведь в это время царем вообще-то уже Давид является. А Шауль только номинально на престоле сидит. Но Давид относится к вот этой ситуации, как мог он отрезать край площадь царя. Не так все просто. Так все просто. А мудрецы говорят, ты права. Отсюда, отталкиваясь, говорят другую вещь. Тоже очень-очень интересно. Что они хотят сказать? Что такое одежда? Ну, что И оно такое? Внутренний. Как? Да. Это внешнее, совершенно верно, это внешние предметы материальные, которыми мы обычно пренебрегаем. Но, но ну, велика, деле, ну, велика важность. Ну, не Во. Вот, это, вот, это, вот это действительно тот момент, о нужно, на который нужно обратить внимание. Смотри, когда мы приехали э, собственно, в Израиль, это был 1974 год, я еще немножко застала любопытное такое явление. После, э, после войны, э, После шестидневной войны был э, интереснейший подъем. В общем, как-то общего настроения в Израиле. И люди стали активно э, менять мебель, выбрасывать, э, выбрасывать целые, в общем, э, э, целые, целые комплекты на улицу и закупать новую, новую мебель. Был, был такой всплеск очень... Кстати, можно понять почему, отчего... Очень-очень интересно. Действительно, это был очень оптимистический период между шестидневной войной и войной Йом-Кипур. Война Йом-Кипур, собственно, последствия, которые мы видели своими глазами. Мы не видели вот этот изумительный как будто бы подъем после шестидневной войны. Но там происходили очень интересные вещи. Почему я об этом вспомню? Смотри. Оказывается, существенно важно, как человек относится к материальной действительности. Это материальная действительность у тебя дома. Это материальная действительность у тебя на, на тебе находится. Это материальная действительность тебя окружает. И мудрецы говорят, не, не надо их понимать в буквальном смысле, если я плохо отношусь к собственной одежке и не штопаю ее вообще. Не гарантировано, что будет, что будет холодно на старости лет. Нет, не так. Одежда – это все, что нас окружает. Одежда – это весь материальный мир, в котором мы, в котором мы находимся. И если мы, это не, если мы э, не ценим это и не понимаем на самом деле то, что, то, что ты сказала изначально, что там происходит? Где? Ой. Нет, не так страшно. Нет, поближе. Если, опять же, если мы не понимаем, что и в материальном... Смотрите, это тоже творение Божье. И действительно есть заповеди, которые регулируют отношения человека вот этому материальному. Если я этим пренебрегаю, если я говорю, ах, я такое духовное существо, что мне вообще-то и ничего не надо. Во-первых, это ложь. Во-вторых, это неправильное отношение к материальной действительности. Кстати, это не значит, что что Хасвахалила нужно материальной действительности придавать какое-то значение ей не присущее, и слишком переоценивать ее, но недооценивать да. оказывается тоже тоже нельзя. Но вернемся. О Слушайте, чем... почему это называется мёжность? Это... Это, называет это похоже на то, что мы говорим на уроке, что если человек свою жизнь, то в старости он ну, как бы, понимает, что все было зря, ему очень больно. То есть, ну, как Смотри, вот, ему не больно, а ему пусто. Но на самом деле я говорила о пустоте совершенно другой. То есть я не хочу пугать, пугать вас и пугать себя. Но на самом деле пробуждение от сна ⁇ это не старость. Пробуждение, про, пробуждение от сна ⁇ это когда после смерти человека человек э, в общем вполне отдает себе отчет, как он прожил жизнь. Понимаешь, на старости лет э, что-то человек знает. А ты совершенно права. То есть, когда ослабляются вот эти материальные связи с вот этим миром, то человек, оглядываясь назад, и поэтому ты ты верно сказала, достаточно много людей на старости лет страдают от того, что жизнь прожита не так, как они хотели бы. Что это значит? Обычно человек чувствует, что жизнь прожита, прости меня, напрасно. Что такое напрасно? Ты же на работу ходил. Зарплату получал. Отпуск у тебя был. Но если это все, что было, то не имеет смысла. А вот самое страшное открытие, простите, это когда человек жизнь свою завершает. И когда душа знает точно, что было и чего не было. Это довольно, довольно страшная вещь. Мудрецы говорят, интересно, интересно есть мидраж, который говорит так, что э, в мире грядущем все наоборот. Те кто, были, те, кто были наверху, оказываются внизу. Те, кто были внизу, оказываются наверху. Все. То есть этот мир, то, что говорит здесь Моше, это мир иллюзий. Это мир сна. Но он может быть совершенно другим. То бишь, если если ты видишь только материальную сторону жизни, то знай точно, что это иллюзия и сон. Если же ты видишь другие какие-то, другое содержание, то вполне возможно, что это и есть есть жизнь. Мы немножко продвинемся, потому как мужчина нам поможет верно возвращаться вернуться к этому еще энное количество раз по боке хацир яхалов радак это все тот же, это все тот же пятый, пятый стих И буквально еще несколько моментов мы продвинемся радак говорит так яхалов да я то есть э, жизнь у этой травинки достаточно, достаточно коротка. И как эта это трава, так, э, так э, собственно, все это пройдет, э, пройдет э, достаточно быстро. А филл Бабокер, кломалший Ямут Бимей Неурим, к моа Хацер Шемеш, у Бабокер, к Шемеш, Алав и Ваш. Здесь Муше говорит о том, что э, иногда человек завершает свой жизненный путь э, не на старости лет, не в 120 лет, а в молодости. Говорит, одно, говорит о том, что жизнь, жизнь коротка, иногда чрезмерно коротка. Не про нас будет сказано, мы знаем, что это... Э, есть младенцы, которые приходят в этот мир всего-то на несколько лет, или даже на несколько месяцев, или даже на несколько, на несколько дней, на несколько часов. Кстати, в этом есть смысл. Но для чего нам напоминают о том, что жизнь может быть э, уж слишком коротка? Почему, почему мне об этом напоминают? Какой смысл в этом? До чего Муше говорит, что совершенно справедливо радак обращает на это внимание, что как трава не слишком долго живет, он объясняет, какая здесь, собственно, какая здесь картина. Что трава является свежей только до тех пор, пока, пока солнце не, не пригреет. Но когда солнце пригревает... Она у тебя на глазах глазах засохнет. Смотрите, мудрецы рекомендуют вот какую вещь. Чтобы человек рассматривал свой день как последний день. Интересно, что это не, не рецепт, как добиться депрессии. А это рецепт, как добиться максимальной реализации каждого конкретного конкретного дня. Совершенно верно. Если ты знаешь, что это твой последний шанс, единственный шанс, другого не будет, а любопытно, что это действительно правда. Вы знаете, что то, то, что я не, не сделала сегодня... Практически больше я никогда не смогу, не не смогу сделать не потому, что у меня больше не будет дней, а потому что каждый конкретный день несет с собой какие-то другие э, другие вещи. И мы, ну да, это совершенно верно. Завтра, завтра не сегодня. Это и в немецком языке знаменитая поговорка, да и в русском языке она тоже тоже существует. Почему человек откладывает все дела на завтра? Он считает, что на самом деле от чего, чего напрягаться. Завтра будет завтра, потом будет послезавтра, потом будут еще, еще годы и десятилетия. Мы уже же с вами говорили, что вообще-то любой нормальный человек планирует примерно на 500 лет вперед. Где-то лет через 450 я как-нибудь с этим, с этим справлюсь. Парадокс, вот в чем. Человек всю свою жизнь проживает в сознании того, что когда-нибудь я это сделаю. И доходя до своего рубежа, обнаруживает, что вообще-то те вещи, которые он бы и хотел сделать, уже некогда. Ну вы знаете знаменитые доводы. Когда я выйду на пенсию, вот тогда я бы... Я все перечитаю, я все, все перестираю, я совершенно верно. Выучу китайский, китайский язык, объезжу весь мир и так далее и тому подобное. То есть странно, ага, ага, странным, странным является то, что человек якобы всю свою жизнь готовится жить, но не живет. Если же считать, что каждый конкретный день... Это твой шанс. Единственный, неповторимый. А мудрецы говорят, смотри на этот день, как будто бы это твой последний день. Используй шанс. Это все, что они говорят. Это без, без угроз на тот счет, что завтрашнего дня не будет. Но завтрашний день он будет другим потенциалом. Смотри, ты будешь уже другой. У тебя <серст> будут... У тебя будут... Смотри, дел, Смотри дел, дел, дел. мы не понимаем несколько, несколько вещей. Слушай, да, на каждой конкретной да. точке я, нах- я нахожусь сейчас а на перекрестке дорог. На меня влияет все то, что происходит вокруг меня. И вот эта точка, вот это мгновение, оно больше не повторится. То есть вот такого сочетания больше никогда не будет. Будут другие безвраторные сочетания, будут лучшие сочетания, но такого, как сию секунду, никогда больше не будет. Вот таких полутора часов, как как есть сейчас, больше не будет. Будут лучше, будут хуже, но будут другие. Не стоит. Не стоит. не стоит. не стоит. Не стоит. Смотри. Ты знаешь, какая штука? Может быть, дело в том, что, может быть, ты... У тебя будут другие какие-то вещи, но ты не отработала то, что ты могла отработать сейчас. И получится, получится, что ты себя тормозишь. Теоретически, если бы ты сейчас отработала то, что ты можешь отработать и должна была отработать, ты себя освобождаешь для других дел, которые подходят для другого времени, для другого дня, для другого пересечения вот этих этих обстоятельств. То есть практически человек, который говорит, ну когда-нибудь, что он делает? Он себя тормозит. А потом он будет удивляться, почему мне так трудно. Трудно, потому что ты не сделал то, что нужно было в свое свое время. Это я говорю с точки зрения технической. А если говорить с точки зрения сути дела, то вот какой момент. Смотри, ведь самая главная работа, которую мы делаем в этом мире, это работа духовная. Только поскольку мы являемся соединением души и тела, Я не могу духовную работу делать без каких-то физических действий. Если я это начинаю понимать, так как Вы мне совершенно справедливо помогли, есть заповеди, которые регулируют отношение человека к окружающему миру. Верно? Верно. Вспомнили Бальташхит. Я могу, кстати, продолжить эту цепочку до бесконечности. Цивилизованный мир только с середины прошлого века начал говорить об экологии. Это в Торе это не называется экологией, но понятие существует уже, простите, много тысячелетий. То бишь, а как мне относиться к этому миру? А что я такое в этом мире? Или еще есть немного. Я, вы, вы на часы, и я туда. Я туда же. Лично а понятно. Понятно. Это очень интересная. Вещь. Это, это очень интересная вещь. Смотрите, нет свода законов, которые называются под общим под общим заглавием экология, но начиная с самого начала той. С появления первого человека Адама на земле. Мы четко видим, что, что от человека требуется. Не только от, того, не только от того Адама, но и от любого человека, который, который сейчас есть. Но, все-таки продвинем, продвинемся еще, еще чуть-чуть вперед. Бабокер яцитс вехалав. Это шестой стих. Ла элев ему ве Опять же, вот это... Быстротечность, быстротечность времени быстротечность жизни утром появляется вот эта вот эта травинка и э, мы видим ее в рассвете сил вечером Емолель э, увядает увед, или отмирает веявеш и засыхает что о чем здесь речь идет тогда говорит так яцит пеамин. И есть шалев вешакет. Утро, собственно, это благоприятное время дня. Говорит так. Если у человека есть периоды шалев вешакет, шальва вешакет, это когда это спокойствие, это благоденствие, это... Что такое шалва, кстати? Это очень интересно. Нет. Что такое шалва? Это состояние полного равновесия, когда ничто тебя, ничто тебя не тревожит, никто тебя не беспокоит. Даже если есть у человека вот такие вот периоды беззаботности и спокойствия, Ла зикна, я явеш цир". это спокойно все проходит. На старости вечером, а это старость. То есть утро это символ молодости, вечер это, это символ старости. Тогда ему явешк мохацир. Человек увядает и засыхает, как трава. Утешительная вещь. Им их. Простите. אם יהיה בכוח רטיבות בבוקר, שהשמש אין בכוח חמימות כל כך, לערב ימולל וייבש שהקטע אותו כל היום השמש свежая, потому что солнце не слишком не слишком жаркое, и есть еще соки в этой траве. Но вечером солнце, правда, уже уходит, но целый день оно оно жгло во всю во всю мощь. И это приводит к тому, что, что трава, трава высыхает. ото А теперь надо понять. Что это за солнце, которое нас бьет целый день? Это мы сами. Речь идет, речь идет, о, человеческой, речь идет о человеческой жизни. Смотрите, всегда когда, когда мудрецы, когда это внутренний огонь. Это, смотрите, всегда, когда мудрецы предлагают нам некое сравнение, да? Какая притча у нас есть, какое иносказание у нас есть. Есть вот эта трава, которая утром зеленая, свежая. Утром, кстати, роса есть, даже если нет дождя. Но потом появляется вот это солнце по отношению к траве, это что-то объективное и внешнее, это условия жизни травы, за день высушивают траву. Но, вне всякого сомнения, по отношению к человеку мы должны будем сказать, что это намного меньше жизненные обстоятельства и намного больше, вот тот огонь, который мы, собственно, не умеем контролировать внутри. Собственно, почему мы сбиваемся с пути? Почему мы придаем материальному слишком большое значение? Или, как ни странно, не придаем ему никакого значения, кстати, и там, и там будет, будет неправильно. Это все, что происходит, происходит у нас. Солнышко, которое нас высушивает это, простите, все время на самообслуживание. Травинка в себе солнце не содержит. Как ни странно, человек в себе определенно это солнце содержит. Кихалину в апеха. У ве хаматха Калину килайон это гибель. Мы гибнем от твоего гнева. Кстати, любопытно, аф или Харон Аф означает гнев. Почему бедный нос означает гнев? Потому что, гнев ага. понимаем, что... <свят> Потому что на самом деле вот тот внутренний огонь, который у нас есть, он обнаруживается. <свят> да, совершенно верно, через вот это учащенное дыхание. Интересно, мы можем попытаться... Ага. Мы можем попытаться как-то это контролировать, но любопытно, что любой человек в гневе, он чувствует выход вот этого внутреннего, внутреннего жара. Здесь же сказано, Кихалинубеапеха. Мы гибнем от твоего гнева, это обращение к Богу. Убхаматхан и Бгальну. Хама это тоже тоже гнев. Хам, совершенно, совершенно верно. Гнев называется, называется жаром, гнев называется пылом. Все по той, же, по той же самой причине. Мы понимаем с вами, что по отношению к Богу это очень-очень-очень в переносном смысле. Откуда мы, взяли, откуда мы взяли эти образы? Мы постоянно занимаемся тем, что мы очеловечиваем Простите. Все, что ниже нас и все, что выше нас. Нет у нас другого языка. Слово аф и «хема», означающие «гнев», применимы к человеку и только к человеку. Но мы, кстати, говорим «разъяренный бык». Итак, как? А, нет, голодный, как волк, это нормально. Но разъяренный бык, на самом деле мы, мы это понимаем, нет, там просто-напросто ему красную тряпку показали. Сработал инстинкт. Это не ярость, совсем другая вещь. Гнев, ярость это человеческие понятия. Мы будем говорить, это злая собака. С какой стати она злая? Так ее выдрессировали. Но не злая. Злым может быть только человек. Мы, но мы говорим о животных на нашем человеческом языке. Мы говорим о Господе Боге опять на нашем человеческом языке. Возникает какой вопрос? Мы гибнем от твоего гнева, и от твоей ярости мы приходим в смятение. Бегала – это когда человек собственно, теряется, это беспорядочное какое-то движение, он не знает, э, не знает, куда идти и что делать. Вот это, вот это бегала. Какой вопрос возникает? Кихалину беапеха увехаматханивгальну. На первый взгляд кажется, что? От чего мы гибнем? И от чего мы в смятении? Кто виноват? На первый взгляд мне кажется, что ну, сказано же, твой гнев, твоя ярость, все как это, как это надо понимать. Говорит, э, э, смотрите, то есть это действительно подчеркивают мудрецы, что гнев и ярость э, Господа Бога якобы. Это, э, собственно, ответ. На, на то, что мы делаем. Мы это как будто бы вызываем. Собственно, это то состояние, которое мы, которое мы формируем. То есть, что мы называем гневом Божьим? Что мы называем яростью? Наказание. Совершенно верно. Это совершенно неприменимо к Богу. Но это то, что мы условно называем его, называем его гневом. Тогда говорит, говорит другую вещь, говорит интересное. лашона галют. Сейчас Муше говорит, Муше, тогда, когда он, собственно, там, где он находится, это, собственно, 40, 40 лет в пустыне, после исхода из Египта. Но здесь мы находим определенные намеки и на те, на те галуид, на те изгнания, которые будут, будут впоследствии. В противном случае мы понимаем, что собственно, мы бы не относились к этому тексту как к тексту Тегилим, и мы бы не считали, что это, что это собственно Беруаха Кодыш. Руаха-кодеш, как мы с вами знаем, это одна из низких ступенек пророчества. Обратите внимание, что Тегелим вообще от 1 до 150-го, они э, э, беруаха-кодеш. То бишь, это пророческие тексты. Это не пророчество на самом высоком уровне. Это не то пророчество, которое, свойственно, собственно, которое отличает Моше. Но это очень-очень важный, очень важный какой-то слой в том, что, в том, что мы называем пророчеством. Итак, здесь он говорит, имея в виду изгнание, Амам. Кол адамгу гевель, афилу, афилу отамше гембешалом. Удивительная вещь. Любой человек представляет собой что? хевел Что такое гевель? Хевель – это вот тот пар, который который человек выдыхает. Что оно такое? Он есть или его нет? Если вы возьмете сейчас холодную любую поверхность, в детстве я делала эти эксперименты, и по, по по этой причине... В доме все зеркала были битые, но не важно. Мы когда учили в четвертом классе конденсацию пара, мне нужно было убедиться, что это действительно так. Пробовала я это на зеркалах. Результаты вы, конечно, представляете себе. Но если мы возьмем с вами сейчас холодную поверхность, мы увидим, что что хевель это что-то вполне-вполне реальное, да? Но, как правило, мы этого не видим. Мы не видим выдыхаемый, выдыхаемый воздух. Он есть и его нет. И тогда. Но вот то, что мы чувствуем, то, что мы чувствуем, этот пар, это очень-очень короткий, короткий момент. Я только что чувствовала вот это вот это тепло, да? Но это тепло я чувствовала в лучшем случае секунду. То есть? Но что-то вышло. Это, это вышло уже то, что не Но оно есть. Есть, однозначно. Есть. Однозначно есть. Но оно слишком быстро проходит. Оно слишком быстро исчезает. Мы, как правило, не видим. При каких-то условиях мы, да, видим. Вот это говорит радак удивительным образом. Любой человек представляет собой вот этот, вот это дыхание, вот этот пар. Даже если... Афилу от там шехем бешелом. Даже те, кто преуспевают, даже те, кто добиваются колоссальных успехов в спорте, да, не сказала, в любой, в любой области, в спорте, в бизнесе, в, в чем угодно. Что, что это значит? Все мы практически представляем собой вот этот гевель. Конше кен анахну бегалют. Беапехаше Анафтабану. И тем более мы представляем собой вот это какое-то эфемерное существование наше, когда мы находимся, находимся в галуте, когда мы находимся в изгнании. Удивительный момент. Секунду мы вернемся еще хотя бы на пару слов. Почему мы находимся в изгнании? Беапехаше Анафтабану. Из-за твоего гнева. Из-за того, что ты на нас разгневался, за что, это ты мне сказала сразу, Аль Авунута, А-Авонутыйм. То есть твой гнев вызван нашими грехами. Вот интересная цепочка. Эфемерным является существование отдельно взятого человека в любое время. Но намного более эфемерным является существование отдельно взятого человека в условиях того, что называется галют. Почему? Нет прямого воздействия Понимаешь, воздействие, воздействие есть, только мы его не видим. Но оно не прямое, в Галуте, оно не прямое, как в Я, к сожалению, не должна не тебя не очень не разочаровать что на самом деле нынешнее наше существование здесь, в Иерусе это тоже глуп. И все-таки, я, я с тобой опять же очень-очень-очень-очень согласна, здесь по меньшей мере я начинаю что-то понимать. Байзраташем, когда будет храм, тогда мы с тобой поймем, насколько в эфемерном, состоянии мы с тобой находимся сейчас. Но ты совершенно права, если сравнивать мое личное существование здесь и мое возможное существование на Аляске, то есть, ладно, в Нью-Йорке, в любом, в любом другом месте, я согласна с тобой, что здесь я начинаю понимать намного, намного, намного больше. Но без Раташи я очень-очень надеюсь, что мы увидим существование Истинная, реальная, это очень близко уже. И тогда мы начнем понимать задним числом, и как мы могли так же. Ну, это только будет Вы Вызвано всем. Очень-очень надеюсь. Сара, что вы до, до Всего вам доброго.